0: Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
1: Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge im Podcast Thema in Sachsen. Besonders, weil das Gespräch das Sie gleich hören werden, nicht wie üblich in einem Studio aufgezeichnet wird, sondern in der Augusto-Bar im Haus der Presse in Dresden. Sie sind so gesehen live dabei bei einer Veranstaltung im Rahmen der Themenwochen bei sächsische.de und sächsischer Zeitung zu künstlicher Intelligenz. Wir reden heute über Chancen und Risiken immer schlauer werdender Maschinen und die große Frage, wie wollen wir eigentlich leben mit Künstlicher Intelligenz. Mein Name ist Fabian Deike und ich begrüße jetzt drei wunderbare Gäste. Zuerst die Gründerin des Freiberger KI-Startups Mivia, das mit künstlicher Intelligenz Prozesse in der Metallindustrie beschleunigt, aber auch dabei nachhaltig Jobs verändern kann. Guten Tag, Miriam Cochran. Ja, guten Abend. Mein zweiter Gast ist Deutschlands Hochschullehrer des Jahres 2024. Er schlägt sich gerade die Hand vors Gesicht, kann das wahrscheinlich nicht mehr hören, aber er ist es. Er bezeichnete Chemnitz einmal als Zukunftslabor und erforscht an der Technischen Universität das Zusammenspiel von Mensch und Technik. Professor Berthold Meyer, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Und mit dabei ist auch der Mann, der an der Hochschule mit weiter unter anderem angehende Cyberpolizisten ausbildet. Er weiß, welche Rolle KI schon jetzt im Sicherheits- und kriminologischen Bereich spielt. Professor Dirk Labudde, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ja, vielen Dank und
2: herzlich willkommen.
1: Ja, ich finde, es ist ein spannendes Podium. Wir haben ähm, jemanden dabei aus der Wirtschaft, wir haben Sicherheit mit dabei und wir haben einen... Psychologen, Gesellschaftswissenschaftler würde ich mal so grob äh, umreißen. Also denjenigen, der irgendwie alles im Blick hat. Herr Mayer, die erste Frage würde ich deshalb gerne an Sie... Herr G. Stellen. Nee, bitte. Herr ja. je sage ich nur. Ja. Herr je. Die erste Frage würde ich halt gerne an Sie stellen. Ähm, KI, also die Fähigkeit von Maschinen, selbstständig Probleme zu lösen, auch selbstständig äh, zu lernen, immer besser zu werden, hat Einfluss auf so gut wie jeden Lebensbereich. Ich hätte so gesehen auch jetzt hier einen Mediziner mit einladen können, jemanden aus dem Handel oder aus der Musikindustrie. Ich glaube, da könnte mittlerweile fast jeder was dazu sagen. Ähm, was wir daran sehen ist, KI hat einen unheimlichen Einfluss auf uns alle mittlerweile. Das löst viel Euphorie aus, bedeutet aber auch auf der anderen Seite, dass es vielen Menschen unheimlich ist. Warum ist das so, dass wir vor dieser Innovationskraft gewisse Ängste haben?
3: Ja, Aber das ist ganz normal, dass wir vor neuen Technologien Ängste haben. Das ist auch nicht besonders für KI. Also es gab bei der Einführung oder bei der großen Verbreitung des Mobiltelefons äh, viele Ängste. Und gibt es ja auch teilweise nach wie vor. Der Siegeszug des Internets ist mit vielen, teilweise ja auch sehr berechtigten Sorgen äh, verbunden gewesen. Und nicht anders war das bei der Erfindung der Eisenbahn. Und des Flugzeugs und so weiter und so weiter. Also das ist ja normal, weil in jeder neuen Technologie, genau wie Sie es gerade gesagt haben, große Chancen und große Risiken stecken. Hängt immer davon ab, wie wir sie gesamtgesellschaftlich nutzen. Und das gerade Neues eher Ängste erzeugt, liegt natürlich daran, dass wir wenig Erfahrung haben. Und das vielleicht auch so, ich sage mal so, Stereotype. Also KI das ist ja häufig auch mit solchen Fantasien, in der Popkultur verbunden, so, erst machen uns die Roboter alle arbeitslos und dann bringen sie uns alle um. Das sind ja so häufige, häufige Diskurse. Und natürlich ist da auch ein bisschen Wahrheit mit drinne. Aber auf der anderen Seite, ne, wenn man noch nicht so viele Erfahrungen damit hat, dann sind wir Menschen auch einfach erstmal drauf getrimmt, ein bisschen zurückhaltend zu sein. Und das ist erstmal
1: normal. Frau Cochrane, in Ihrem Start-up beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie man mit KI zeitaufwendige, manchmal auch fehleranfällige Arbeitsprozesse verbessern kann. Ich erkläre das mal ganz grob. Sie können das gerne noch ausführlicher erklären, was Sie da genau machen. Sie haben eine Methode entwickelt für die Qualitätskontrolle von Werkstoffen in der Metallindustrie, also von metallischen Werkstoffen. Was Ihre Software kann, die Sie da entwickeln, KI-gestützt, das konnten vorher nur Augen und Hände von Menschen. Ganz zugespitzt die Frage, ersetzt Ihre Technik Menschen? Mhm.
0: Also, wir sehen uns eher als einen Unterstützer, der den Menschen eben jetzt äh, auch davon befreit, von den bisher sehr repetitiven monotonen Tätigkeiten, die eben mit so einer Analyse noch verbunden sind. Also zurzeit. Sitzt da tatsächlich teilweise jemand an einem Mikroskop oder an einem Bildschirm und muss da äh, Linien zeichnen und, äh, und auszählen. Und äh, ja, das alles eben manuell, was sehr lange dauert. Und wir haben ein System geschaffen, was eben, ja, was einfach unterstützt, wo man ein Bild hochlädt und auf Knopfdruck die Analyseergebnisse angezeigt bekommt. Also wir ähm, wollen eigentlich eher den, den Mitarbeiter, den Menschen unterstützen.
1: Also das, was im Prinzip vorher vielleicht. 10 Minuten gedauert hat, um einen Fehler zu finden, das kann ihre Technik in, in einer 20 Sekunde. Sekunden.
0: Also ja, in 20 Sekunden.
1: Mhm. Also so gesehen ist das was sie mit ihrer Technik machen, das Verschieben von Grenzen. Also das wo vorher die Grenze Zeit war, ich brauche 20 Minuten, ist jetzt 20 Sekunden.
0: Ja, und auch generell schaffen wir neue Qualitätsstandards, mhm. weil ähm, auch Strukturen, die jetzt mit dem bloßen Auge schwer erkennbar sind oder dann äh, auch durch Ermüdung dann äh, nicht mehr so wahrgenommen werden, wie jetzt eben, wenn, wenn man noch frisch gestartet ist in den Arbeitstag. Ähm, da helfen wir eben einfach ein, ein zuverlässiges Ergebnis zu erzielen und auch die ganze Analyse zu objektivieren. Mhm. Denn jetzt ist eben der, ja, sind eben die Ergebnisse noch sehr stark eben von den subjektiven Einschätzungen ähm, auch abhängig, was mhm. dann die, die Ergebnisse als, als Ganzes über die gesamte Industrie betrachtet, eben schwer vergleichbar macht.
1: Die KI macht das natürlich nüchtern. Äh, und ergebnisfrei oder beziehungsweise
0: ohne irgendeinen und, Bias, also auch ohne mh. irgendwelche Werte dann auch in bestimmte Richtungen Ach.
1: zu verändern. Mhm. Aber wenn wir vielleicht die ersten beiden Antworten schon mal so als Klammer nehmen, die KI hilft sozusagen dem Menschen mehr als eine Art Tool, ein Werkzeug, um Dinge schneller, besser, effizienter zu machen mhm. und auch gewissermaßen Grenzen zu verschieben. Und da bin ich bei Ihnen, ähm, Herr Labudde. Sie und Ihr Team unterstützen, ist das Team der Hochschule mit weiter, unter anderem in den letzten zehn Jahren bei über 100 Kriminalfällen Ermittlungsbehörden. Sie werden da als Experte hinzugezogen, wenn ein Ermittler oder ein Ermittlerteam nicht weiterkommt und da auf Ihre Expertise angewiesen
2: ist. Konnte bei Ihren Einsätzen denn KI auch schon helfen? Ja, und äh, ich erinnere mich dass also, an den zuerst, also an den Zeitpunkt, wo wir das erste Mal KI-verbesserte Bilder äh, in, äh, in einer Hauptverhandlung gezeigt haben. Die wurden wieder eingepackt. Da hat man gesagt, nee, also die Erklärbarkeit, wahrscheinlich kommen wir eh noch auf diese ganzen Begriffe zu sprechen und so, ist nicht gegeben und so packen sie die Bilder wieder ein. Das war also der erste Tag, ähm, wo wir gedacht haben, wir sind jung, innovativ und hübsch. Also hübsch ist AI gestrichen, aber jung und innovativ. Ja, und da haben wir uns also überlegt, so also Bildverbesserungen zu machen, damit man einfach mehr auf Bildern sieht. Und jetzt ist natürlich auch die Frage wie weit darf man verbessern und was bringt man dann sozusagen durch, das, durch den Lernprozess eigentlich dann in irgendwelche anderen äh, oder in andere Bilder wieder mit rein. Und heute ist es so, wir haben eine KI, die erkennt Bewegung. Wir haben eine KI, die kann also Gesicht erkennen und so weiter. Das ist ja auch alles alte Hüte. Mhm. Äh, und äh, so hangeln wir uns sozusagen jetzt immer mit diesen neuen Anwendungen äh, von Fall zu Fall. Und äh, die Ergebnisse sind manchmal spektakulär und manchmal weniger. <lacht> Also durchaus. Was ist denn das
1: Spektakulärste
2: gewesen, wenn Sie schon abstufen? Also ähm, stellen wir uns vor, also auch wenn wir durch Dresden gehen und so, wir haben ja viele Kameras im öffentlichen Raum. Ja, und äh, da hat man gedacht, also man macht das, um abzuschrecken. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und jetzt kommt natürlich der Kriminelle, der auch ein ganz normaler Mensch ist. Ja, also der handelt auch ganz rational und sagt also Aufwand. Ja, gegen Risiko, also Benefit und Risiko, wiegt er so ein bisschen ab und sagt, okay, äh, wenn ich mich verschleier, dann erkennt man mich nicht. Ja? Also wenn ich ein b und das so halte, dass keiner ähm, mich dann sozusagen in dieser Kamera erkennt, und dann ähm, hätte er sozusagen also das schon mal vermieden. Mhm. Ja, und wir haben also eine äh, KI äh, weiterentwickelt, also die war schon vortrainiert, weiterentwickelt, und jetzt können wir sozusagen also an seiner nicht Bewegung ist es eigentlich nicht, so sage ich wieder das Falsche sozusagen, wir erkennen, äh, um welchen Menschen es sich handelt ähm, und zwar auf Grundlage seines ähm, Skelettes und das nennen wir aber dann digitales RIG ja, und können dann Menschen einfach unterscheiden. das ist Also ich finde es grandios, äh, je nachdem gegen wen es geht, finde es die Strafverteidiger doof oder die Staatsanwaltschaft, aber wir finden es grandios. Mhm. Nun kann KI ja jeder nutzen, kann. Es
1: könnte hypothetisch ja. jeder nutzen. Herr Mayer schüttelt gerade den Kopf. Warum schütteln Sie den Kopf? Kann jeder nutzen.
3: Ja, na ja, es kommt nun sehr auf das konkrete System und dieselbe Technologie an und ohne jetzt zu sehr irgendwie den, den pingligen Wissenschaftler raushängen lassen zu wollen. Ich finde, wir müssen schon auch mal sprechen, dann kurz darüber sprechen, worüber wir denn eigentlich sprechen, mhm. wenn wir hier über KI reden. So also auf der einen Seite geht es offensichtlich um das, was man eigentlich präziser mit maschinellem Lernen beschreiben müsste, Machine Learning. Mhm. Also dass eine Software in der Lage ist, genau. ja gleich nochmal, genau. ja, aber dass eine Software in der Lage ist, irgendwie auf großen, ja. unstrukturierten Datenstürmen vor allen Dingen Muster in Oberflächen, also im abstrakten Sinne gesprochen, zu erkennen und dann zu klassifizieren im Sinne von, das ist gut, das ist schlecht oder das ist Person X und das ist das ist Person Y. So und ganz ehrlich, das ist eine Technik und auch eine Architektur, das ist jetzt auch nicht so bahnbrechend neu, muss man sagen. Entwickelt sich natürlich immer weiter. Aber maschinelles Lernen, das gibt es seit den 70er, 80er Jahren mindestens. Und auf der anderen Seite, warum das Thema natürlich jetzt so auch in aller Munde ist, ist, dass wir zum ersten Mal Sprachmodelle haben, die so mächtig sind und so umfassend und gut funktionieren und die jeder und jede von uns jetzt auf einmal übers Internet benutzen kann, wo man das Gefühl hat, man führt eine Konversation mit einem intelligenten Agenten, also sowas wie ein Mensch. Also man kann so eine Konversation führen, die sich so anfühlt, als würde man
1: mit einem Menschen sprechen. Und das ist eigentlich das, was neu
3: ist. Ne? Und das ist auch
1: das, was ich meinte, was hm. theoretisch jedermann genau. benutzen kann. Eben auch jemand, der es vielleicht nicht unbedingt in guter Absicht benutzen möchte. Und äh, da wollte ich einfach mal die plakative Frage stellen, wen sehen Sie denn momentan da eher im Vorsprung? Die Ermittler oder... Das Verbrechen?
2: Naja, je nachdem, wer sich an die Gesetze hält. Ja, Also äh, ich mache es mal ganz platt. Also äh, natürlich hält sich ein Krimineller per Definition ja schon mal nicht daran. Ja, und der kann natürlich, ob es jetzt Sprachmodelle sind, also äh, man kann Grooming mit JGBT machen, äh, man kann synthetische Bilder, Videos, was auch immer herstellen. Ja, und damit sozusagen was vollkommen anderes Suggerieren, ja, also wenn wir an klassische Cyberdelikte denken, ja, also Bank, also kann alles Mögliche einspielen. Ähm, da sind wir zwar jetzt in dem Bereich, also deswegen habe ich vorhin ein bisschen, ne, also in Deep Learning-Bereich, mhm. ja, also was da drin ist. Ja, und die verwenden natürlich auch maschinelles Lernen, äh, um sozusagen also neue Angriffsvektoren und ähnliches zu generieren. Also sie sind. Ähm, im Vorteil, aber ich will das mal versuchen so ein bisschen zu relativieren. Also ähm, dadurch, dass Kriminelle also eine andere Sichtweise auf diese Technologien haben. Ja, also wir können auf eine Technologie gucken mit so einem positiven Dual Use und mit so einem negativen Dual Use und denen ist es vollkommen egal. Also sie gucken negativ rauf und fragen, wie kann ich diese Technik für etwas einsetzen, damit ich irgendeinen Benefit kriege. Mhm. Ja, also das also die halten sich ja auch nicht an den EU Act oder also an den AI Act der Europäischen Union, ja, sondern tauschen sich aus und sagen okay, lass uns das probieren, ja, also können wir die Kommunikationskanäle eines Menschen irgendwie verdrehen, so dass wir zum Ziel kommen. So und aber auf der anderen Seite, ja, also äh, müssen wir lernen und das also auch in einer Ermittlung, dass wir also dieser Begriff vor die Lage ist auch so ein bisschen komisch, aber ähm, damit wir technologiebasiert sozusagen also auch die Ausbildung, Weiterbildung und Ähnliches bei der Polizei machen. Also für was kann ich eigentlich solche Technologie im kriminellen Sinne einsetzen, damit ich sehr schnell also neue Begehensweisen dann irgendwie erkenne? Und da kann sowohl KI als Werkzeug helfen, ja, also als auch das Grundverständnis, was kann ich mit KI machen? Ich sprach das vorhin schon an, Sie
1: Wirken bei der Ausbildung sächsischer Cybercops mit? Nee. Sonst kommt das, das wieder falsch die, an. Also, ja. die Polizisten, die Cybercops, die wiederum Ausgebildet werden an den Hochschulen der Polizei. Die besuchen auch Seminare an ihrer Hochschule. Ja, so also, ist das es ist das ganz ist korrekt der, ausgebildet.
2: Genau. Das ist der so, große Plan. Also, äh, es gibt in Sachsen gibt es wirklich ein Programm. Das heißt also dann Cybercops. Das heißt ein bisschen anders, aber wir nennen es immer Cybercops. Also, die werden dann in Rotenburg ausgebildet. Wir bilden an einer staatlichen Hochschule ganz normale digitale Forensiker aus, die Industrie können oder eben auch ein ganz normale Behörden, Unternehmen oder äh, was auch immer.
1: Die Frage, die ich noch stellen wollte, wie wichtig Schätzen Sie denn das ganze KI-Thema bei der Ausbildung von Sicherheitspersonal momentan
2: ein? Ist das, Wird da genug getan? Ja, wird genug getan. Also, es ist immer so eine ganz schwierige Frage, die man auch sehr, sehr schwer beantworten kann. Also man gibt sich Mühe. Mehr geht immer, ist also auch klar. Aber es ist zumindest auf der Tagesordnung und es wird doch sozusagen, also auch in jeder. In verschiedenen Modulen in der Lehre sozusagen wird es also auch äh, andiskutiert äh, und dann gibt es natürlich auch Module, wo die das wirklich lernen, also mit irgendwelchen Frameworks irgendwas aufzustellen äh, und vor allen Dingen um irgendetwas zu detektieren. Also das gehört mit rein. Ich glaube, es gibt doch glaube ich gar keinen Studiengang mehr, ähm, so richtig, wo eigentlich dieses Thema nicht auf die Tagesordnung gehört.
1: Ich würde mal an der Stelle den Sicherheitsbereich einen kurzen Break machen. Komm, um, Herr Mayer, Sie beschäftigen sich, das klang eben in einer Antwort von Ihnen schon an, intensiv mit dem Thema Verschmelzung, Mensch und Technik. Bei dem ganzen KI-Thema, das gab ja diesen, ich nenne es mal Wow-Moment, als ChatGPT gestartet ist. Jeder von uns hat das mittlerweile irgendwie wahrscheinlich schon mitgekriegt, was das kann. Gibt es denn bei diesem Prozess, Annäherung, Mensch, Maschine, irgendwo Grenzen? Wie definiert man denn Grenzen? Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine sind sehr, sehr eindeutig.
3: Also, so, sowohl im psychologischen als auch im juristischen Sinne äh, gibt es eine ganz klare Unterscheidung und die ist auch überhaupt nicht in Frage gestellt durch die neuen Technologien. So, das auf psychologischer Seite ist es erstens ein Bewusstsein und zweitens das, was wir Agency äh, nennen. Also, das heißt sowas wie zielbewusstes, motiviertes Handeln in der Welt. Mhm. Und, Beides hat eine künstliche Intelligenz nicht. So Und im Juristischen auch noch mal, da geht es um solche Dinge wie Verantwortung. Ne? Also für das eigene Handeln. Verantwortlich sein ist ein eine wesentliche Eigenschaft des Menschen. Und die hat wiederum gewisse Voraussetzungen. Und die sind 0,0 gegeben. Also deswegen, also die Frage nach dem Unterschied, ob da eine Grenze verwischt, die kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Und auch nur, weil man einen menschlichen Körper irgendwie technologisch erweitert oder Technologie an, an oder in den Körper bringt, solange diese Dinge die ich gerade beschrieben habe, wie ne, Bewusstsein, willentliches Handeln in der Welt, die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen, das heißt auch die Folgen des eigenen Handelns antizipieren und abschätzen zu können, das ändert ja also daran ändert ja nichts die Tatsache, ob irgendwie vielleicht keine Ahnung, ich ein Exoskelett trage oder nicht. Also deswegen, so menschlich sein äh, bestimmt sich nicht dadurch, äh, wie viel Prozent unseres Körpers nicht aus Fleisch und Blut sind, mhm. sondern es sind ganz wesentliche Eigenschaften, die solche, mh, ja, ich sag mal,
1: technischen Details transzendieren. Dennoch gibt es ja einen großen Ruf oder ein Verlangen nach irgendwie einer Regulierung, weil die Menschen das Gefühl haben, das ist jetzt irgendwie dann doch unheimlich. Ja, aber um, was ist denn unheimlich? Also, wie, wie, ganz kurz, bei mir ist
3: es schon ich, auch wichtig, dass wir, dass wir eine differenzierte Sicht auf dieses Thema hm, behandeln. Und man, man kann sehr viel mediale Aufmerksamkeit damit generieren, zu raunen. Hm? Was ist das ist alles, alles ganz gefährlich und schlimm und so. Und das, das ist so unangebracht, denn es ist nicht in die Technologie eingebaut, ob sie gut oder schlecht ist für uns, sondern das hängt genau, wie Herr Labor gerade auch schon gesagt hat, von ihrem Nutzen ab. Mhm. Ja, so äh, KI kann ein tolles Werkzeug sein und sie kann uns ins Verderben führen. Keine Ahnung. Aber im Endeffekt hängt es daran ab, wie wir sie nutzen. Und
2: ist das wiederum, ganz kurz, und das Problem. wiederum,
3: nee, ganz, lassen Sie mich den Satz noch fertig machen. und das, äh, das wiederum ist ganz stark davon determiniert, in welche wirtschaftliche Verwertungszusammenhänge KI mhm. eingebunden sind. Wofür nutzen zum Beispiel große Unternehmen KI, ja in der Regel, um damit mehr Geld zu verdienen. Und was sind zum Beispiel die unintendierten Nebenwirkungen davon? Mit anderen Worten, wir können auch gar nicht über den gesellschaftlichen Nutzen oder Unnutzen von KI diskutieren, ohne nicht gleichzeitig mitzudenken, welche zum Beispiel Unternehmen welche Art von KI zu welchem Zweck einsetzen. Deswegen eine Debatte nur aufgrund von Technologie und technologischen Eigenschaften zu führen, das greift zu so kurz. Wir haben, um zum Beispiel das, was Frau Cochrane gerade gesagt hat, aufzugreifen, also sie haben gefragt, macht diese Technologie Arbeitsplätze, ersetzt das den Menschen? Ja, Da steckt ja auch schon wieder ein Bedrohungsszenario drin. Ne? Die macht uns alle arbeitslos. Wir haben, Entschuldigung, Arbeitslosigkeit ist in Sachsen gerade nicht das größte Problem, das wir haben. Im Gegenteil, wir haben einen krassen Fachkräftemangel, und zwar gerade auch in Jobs, die wirklich hart und systemrelevant sind, mein Lieblingsbeispiel Altenpflegekräfte, mhm. ähm, die, zu, die zum Beispiel darunter ächzen, dass sie viel zu viel dokumentieren müssen und wenn man eine KI baut, die der Altenpflegekraft im Seniorenheim die Dokumentationsarbeit abnimmt, damit die viel zu wenigen
1: Altenpflegekräfte, die wir haben, sich besser um die BewohnerInnen kümmern, ist daran nichts schlechtes, Punkt. Ich glaube, das ist auch unstrittig, das würde... Wenn man das sich so vergegenwärtigt, auch keiner bestreiten, dass das so ist. Ja, aber das muss dennoch man immer mal wieder ja, mal sagen. Mhm. Natürlich. Dazu ist ja auch dieser Podcast da, um das eben auch an dieser Stelle zu sagen. Es ist aber dennoch so, das haben wir auch bei sächsische.de in repräsentativen Umfragen äh, herausgefunden. Da haben wir zusammen mit den Meinungsforschern von CIBE gefragt, ähm, ob die Menschen in Deutschland und auch in Sachsen sich mehr politischer Regeln wünschen, um KI irgendwie zu regulieren. Frau Corbin, ich richte die Frage mal an Sie, Sie haben ein, ähm, ein Start-up, das ist ein Firmenmodell für gewöhnlich, wo man eher darauf angewiesen ist, dass man vielleicht auch mal schneller wachsen kann, dass vielleicht auch Investoren dahinter stehen, die schnell sehen wollen, dass da ähm, ein Erfolg da ist. Mit anderen Worten, so ein Startup braucht eher Beinfreiheit. Ähm, wenn Sie jetzt einen Ruf, wie in dem Fall, sagen 60 Prozent der Menschen in Deutschland und ungefähr genauso viele in Sachsen, wir brauchen mehr politischer Regeln, welche Gefühle rufen denn diese ähm, ja, dieser Ruf nach Regeln bei Ihnen aus?
0: Na, wir begegnen eigentlich Einwänden eher, ja, mit einem mehrdimensionalen Ansatz. Also wir setzen da eben auch auf Bildung, ähm, auf Transparenz, auf die Einhaltung eben von, ja, von branchenüblichen Standards und auch auf, ja, Öffentlichkeitsarbeit. Denn, ja, die Angst oder die, die ist meistens ja darin begründet, dass eben die Menschen nicht wissen, wie das System funktioniert und deswegen ja, bieten wir zum Beispiel auch Workshops an, wo dann äh, wo, der, wo das Unternehmen dann ihre die Mitarbeiter dazu äh, eben äh, einladen kann, wo wir dann das System noch mal erklären, wo wir sagen, wie haben wir das ganze entwickelt, auf welcher Datengrundlage? Äh, wie werden die Entscheidungen getroffen und äh, somit schaffen wir eben einfach wieder mehr Verständnis und vor allem, wird der User auch befähigt, die die Ergebnisse einschätzen zu können und auch die Ergebnisse selbst beurteilen zu können. Also er ist den Erge er ist dem, den, den, den Daten, die die mal die das System liefert, ja nicht ausgeliefert, sondern er muss sie ja dann trotzdem noch bewerten können. Und das versuchen wir zu eben zu vermitteln, indem wir Workshops anbieten. Dann legen wir natürlich so viel wie möglich von ja über unser System auch offen. Das heißt, durch diese Transparenz schaffen wir eben auch wieder Verständnis, dass die ja, dass die die Mitarbeiter eben wissen ähm, ja auf, ähm, auf welchen auf welchen Daten basiert äh, die die Auswertung und damit ähm, können sie eben äh, ja auch mit dem System ähm, ja verantwortungsvoll umgehen und ähm, dann setzen wir natürlich auch auf die ja wir halten natürlich auch die branchenüblichen Regeln ein das heißt äh, auch da äh, halten wir uns an die üblichen Normen und Standards und können das ja auch ganz offen dann genauso kommunizieren und eben auch durch solche Öffentlichkeitswirksamen äh, Auftritte wie eben jetzt auch in diesem Format ähm, ja versuchen wir eben zu vermitteln dass KI real ist dass es äh, dass sie Einzug hält in unseren Alltag und ähm, ja dass sich auch dass auch Zeit ist sich damit zu beschäftigen
1: no, zurück zur Frage Bräuchten Sie mehr Regeln dafür?
0: Ähm, ich äh, finde, wir äh, ein, ein gewisses äh, Regelwerk, ähm, zum, was so gewisse Leitlinien äh, uns gibt bei der Entwicklung und auch äh, gewisse, ja, was, das kann schon dazu führen, dass vielleicht Missbrauch in einem gewissen Maße äh, ja, verhindert wird oder ja, dass äh, das auch vor allem, aber wahrscheinlich am meisten soll dadurch das Vertrauen in der Öffentlichkeit gestärkt werden. Und da, finde ich, gibt es wirkungsvollere Maßnahmen, die eben dann eher darauf abzielen, auch wieder ähm, ja, Bildung und äh, Transparenz. Ich würde gerne die Frage
3: noch ein bisschen spezifizieren. Leitlinien, wofür denn? Mhm. Also, wenn Ihre KI, so wie ich das richtig verstanden habe, in der Lage ist, eine gute Qualitätskontrolle zu machen über Werkstücke, die daran vorbeifahren mit einer Kamera oder wie das auch immer funktioniert bei Ihnen, ja, also, ne, wo ist das Problem? Hm? So. Ja, aber
2: ja. was machen wir jetzt in der Medizin? Genau darauf, genau, darauf, darauf wollte also, ich hinaus. Genau, genau also Das heißt immer, also jetzt brauchen wir also doch Regeln und sagen also, okay, die ist hier anwendbar, ja, und hier sozusagen ist sie zum Teil anwendbar und da darf sie ich nehme das trotzdem im Mund, sozusagen nicht angewendet werden. Und äh, wir, wir klammern immer eins bei allen Diskussionen aus, das ist nämlich die Datengrundlage. Ja, also wo kommen die Daten her? Daraufhin. Wie sauber sind diese Daten wirklich anonymisiert? Und dann würde das ja alles kein Problem darstellen. Ja, aber wenn wir in der Medizin jetzt mal denken, ja, da wird also jenes oder irgendwas als Diagnose, Werkzeug, <lacht> Entschuldigung, definiert oder äh, zusammengeschraubt. Und das muss natürlich mit irgendwelchen, Patientendaten, die real existieren, ja, also irgendwie trainiert werden. Und nichts ist doch peinlicher irgendwie oder unangenehmer, dass also, wenn solche Daten wirklich mal irgendwo an die falsche Stelle oder was auch immer kommen. So, und deswegen braucht man ein Regelwerk. Als Wissenschaftler bin ich natürlich auch dafür, oh, hören wir mal auf, wir müssen auch mal Dinge einfach mal ausprobieren können und so weiter alles, aber sofern die Anwendung, ja, also würde ich dann nutzen und dann sozusagen die Verbreitung und sogar bis, also in, in die Wertschöpfungsketten hineinreicht, dann muss es ein Regelwerk geben und Mehr sagt ja eigentlich auch gar nicht der EU-Act. Also er ist ein bisschen weichgespült, wenn wir an Kriminalitätsbekämpfung denken, aber äh, es ist auch so, gut so
1: restriktiv, das was man jetzt ja. schon so weiß im Bereich genau. Gesichtserkennung
2: beispielsweise. Ja. Das ja, da hat Deutsche aber nur Pech gehabt. Ja, Also äh, hätten wir das am Südkreuz anders gemacht, dann hätten wir vielleicht auch Gesichtserkennung. Aber ähm, das sozusagen, also sei mal dahingestellt, alle anderen haben natürlich auch, wenn wir uns sozusagen Fehlerraten angucken, kann das und das und das auch passieren. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite, es geht also auch darum, ja, also nach draußen nicht nur die Transparenz, sondern eben auch die Transparenz des Bürgers irgendwie zu verhindern. Ja, Also äh, darum geht es, deswegen also vorsichtig mit diesen immer, ähm, bei solchen Sachen würden wir sagen, ja klar, wen, scha wen schadet es, wenn er sich da mal irrt? Ja, mhm. Dann kommt die Palette weg und dann ist gut.
3: Aber ich finde, das ist ja eine total wichtige Überlegung. Und also genau das, das Medizinbeispiel hätte ich auch noch ja. äh, angebracht. So, Ihre Kamera äh, guckt irgendwie auf ein Metallwerkstück und dann würde man sagen, wenig, wenig problematisch, aber die andere Kamera guckt zum Beispiel auf ein Röntgenbild mhm. Und kann dann vielleicht eine Aussage darüber treffen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf dem Röntgenbild ein bösartiger Tumor zu sehen ist. Und dann stellen sich alle möglichen Fragen. Zum Beispiel auch, welche Entscheidungen folgen daraus und wer trifft die eigentlich? Und da ist der, der, der EU-Act noch relativ weich. Und wir haben aber ja in Deutschland zum Beispiel auch ähm, den Ethikrat, der Ende vergangenen Jahres eine sehr, sehr umfangreiche Stellungnahme zum Thema KI veröffentlicht hat und da sind Vorschläge für sehr konkrete Regeln äh, rein definiert. Zum Beispiel, dass Diagnosestellungen und ähnliche wichtige Entscheidungsprozesse nicht von KI getroffen werden dürfen, sondern am Ende muss sie ein Mensch treffen. Der Mensch kann dabei auf KI gestützte Vorhersagen. In anderen Worten, die
1: Beherrschung sollte genau. nicht einer Maschine über und
3: gleichzeitig die ich denke, übergehen, ne? und, und Sie haben es gerade eben auch schon angesprochen das Thema Transparenz mhm. ja also wie kommt denn die Maschine eigentlich darauf dass da eventuell ein, ein ein Tumor sichtbar sein könnte oder nicht das heißt und das ist häufig schwierig mhm. bei großen bei großen KI-Modellen aber nicht zwangsläufig also es gibt so eine es gibt so eine App so eine Art ChatGPT für ich habe Kopfschmerzen, ähm, habe ich gestern nur zu wenig Wasser getrunken oder ist es vielleicht ein Hirntumor? Diese Ada Health Companion, wo man über so eine mhm. Unterhaltung und dann versucht es irgendwie rauszukriegen, was man hat und ob es schlimm ist. So. und nichts am Ende, also ich, ich habe nichts mit der Firma zu tun, ich mache da keine Werbung für, aber das, was ich interessant finde ist das ist ein interessantes Beispiel ist, anders als ChatGPT, für eine für uns alle nutzbare KI, die zumindest versucht zu erklären, mhm. wie sie auf ihre Schlussfolgerung kommt. Mhm. Ja, Wo nämlich am Ende steht, okay, pass auf, ich glaube, es könnte folgendes sein, weil irgendwie so so und so viele Menschen von so und so viele Menschen hatten genau diese Symptome und deswegen. Mhm. Und das gehört eben auch dazu. Also erstens die, die Entscheidung, am Ende müssen mal Menschen bleiben. Und zweitens, gerade in kritischen Bereichen müssen wir versuchen, sowas wie eine Explainable AI äh, zu kriegen, wo man zumindest ein
2: Gefühl dafür bek äh, bekommt, wie kommt die KI darauf? Ja, also was man sagen muss, also KI wird keine Experten ersetzen, sondern nur die Experten, die von KI keine Ahnung haben. Mhm. Ja, also das ist genau dieser Satz dahinter. Also als Werkzeug, wunderbar, ja, und wer das interpretieren kann, mit der Interpretation ist schwierig. Also auch gerade in der Medizin, da gibt es also dieses wunderbare Beispiel mit diesen äh, Lungen und der äh, äh, Sterberate und so. Und ähm, wenn man dann sozusagen also hinterfragt und das mathematisch sich ausgeben lässt, wo diese KI hinguckt, dann ist es gar nicht die Lunge, ja sondern der Schultergürtel. Und mhm. wenn man länger darüber nachdenkt, also dann sagt man ja, okay, das, also das ich habe Schwierigkeiten beim Atmen und dann verändere ich auch meinen Gang. Ja, dann macht das nachher alles wieder Sinn. Und das ist das, Jetzt komme ich zum Anfang zurück. Ähm, was wir alle lernen müssen, das ist ja keine Bedrohung, ja, sondern wir müssen einfach nur auch diese Ergebnisse anders hinterfragen und anders interpretieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass KI Intuition hat, mhm. ja, aber wir müssen dann das Ergebnis sozusagen in unsere Intuition, unsere nächsten Schritte irgendwie mit aufnehmen. Und das ist die große Herausforderung. In diesen Ausblick würde ich gleich gerne noch einsteigen, auf jeden Fall. Ich würde aber noch mal
1: kurz beim AI Act mhm. bleiben wollen. Die EU plant ja mit diesem ähm, AI Act, AI für Artif Artificial, Artificial Intelligence, Intelligence. Mhm.
2: schweres Wort. Also Kann KI. auch KI sagen, künstliche ähm, genau. Intelligenz, wenn es so schwer
1: Genau, das Gute daran ist, ähm, einheitliche Regeln würde es dann für den großen europäischen Raum geben. Keinen Flickenteppich, wo vielleicht in einem Land das so geregelt ist und in dem anderen so. Der Nachteil, das sehen wiederum die Seite der Unternehmer so, ähm, wäre ein, ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Märkten, wo eben vielleicht nicht so scharfe Regeln gelten, beispielsweise ja. in den USA oder in Asien ähm, und damit verbunden auch ein mögliches Abwandern von Fachkräften, die man ja nun auch nicht überall gerade bei uns findet in diesem Bereich. Herr Mayer, vielleicht mal die Frage nochmal an Sie. Wie löst man denn diesen Zielkonflikt auf, dass man auf der einen Seite Innovationstreiber und auch Innovations Macher ist in Europa und auf der anderen Seite so sicher unterwegs sein möchte wie möglich. Politisch.
3: Mhm. Aber ich würde ganz kurz nochmal an die Grundprämisse ihrer Frage herangehen und sagen, na ja, die EU plant das zu regulieren und in anderen Ländern wird es dann bestimmt weniger reguliert. Weiß ich nicht. Also, wenn man sich jetzt mal auf der Welt umguckt, gerade auch welche Konferenzen es auf globaler Ebene letztes Jahr gegeben hat zum Thema äh, KI, das ist schon Erstaunlich, dass man feststellt, dass selbst Regierungsvertreter von China, ein Land, das jetzt nicht gerade für Datenschutz und Datensicherheit berühmt ist, und selbst... Vertreter von Microsoft, inzwischen ja. die Mehrheitseigentümer von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, sich auch ganz massiv für eine Regulierung aussprechen. Also deswegen so diese Vermutung, so wir regulieren hier über mhm. und im Rest äh, der Welt wird so eine Art KI, also Wild West irgendwie passieren, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Sondern ich glaube im Gegenteil, äh, viele, viele Unternehmen, Gerade in Deutschland haben zum Beispiel das Problem, dass sie äh, gerne KI für äh, gerade Sprachmodelle, äh, die viele stumpfe repetitive Tätigkeiten, die irgendwas mit Textgenerieren zu tun haben, ganz wunderbar ersetzen kann. Nicht, äh, Die können zum Beispiel ChatGPT nicht einsetzen auf Datenschutzüberlegungen. Äh, Vollkommen zu Recht. Ja? Weil alles, was man da reintut, landet im Zweifelsfall in den Trainingsdaten und poppt irgendwo anders wieder raus. Oder so, möchte man keine Geschäftsgeheimnisse reintun? Das heißt, es braucht natürlich einen juristischen Rahmen, einen politischen Rahmen, der es dann ermöglicht, Dienstleistungen, KI-gestützte Dienstleistungen zu entwickeln, wo Unternehmen Planungs- und Datensicherheit haben. Und deswegen, ich würde sagen, gute Leitplanken sind nicht notwendigerweise schlecht für die Wirtschaft. Im Gegenteil, gut gestaltete Leitplanken, die politisch gut ausgehandelt werden, beinhalten im Idealfall auf der einen Seite so viel Planungssicherheit und juristische Sicherheit für Unternehmen. Und auf der anderen Seite nehmen sie aber die Bedürfnisse und die Sorgen der Bevölkerung mit in Sicht. Und ich, ich kann beim besten Willen nicht erkennen, was daran schlecht
1: sein soll. Warum ich die Frage so gestellt habe, das liegt daran, ich habe vor ein paar Wochen mit Richard Socher, ein KI-Experte ein Dresdner, der mittlerweile in den USA oder seit vielen Jahren schon in den USA lebt und ähm, unter anderem durch seine Grundlagenforschung auch dazu beigetragen hat, dass eben wir jetzt sowas haben wie ChatGPT, der viel an neuronalen Netzen ähm, gearbeitet und geforscht hat daran. Der hat jetzt ein Startup in den USA, klar, der hat auch ein gewisses Interesse, ähm, mit dem er das vorantreibt. Aber er sagte eben auch, dass sich Europa manchmal mit der vielen Gedankenmacherei im Weg steht und somit Innovation bremst.
3: Ja, aber also ganz kurz mal. Aber dieses Argument, äh, so zu viel zu viel Regulierung bremst Innovation. Dieses Argument kann man immer machen. Dieses Argument gab es auch bei embryonaler Stammzellenforschung. Und ich finde, wir haben als Gesellschaft auch das Recht zu sagen, wir haben einen bestimmten Wertekonsens, der ist uns wichtig und den stellen wir auch über wirtschaftliche Interessen. Natürlich haben bestimmte Pharmaunternehmen, natürlich haben bestimmte Pharmaunternehmen damals irgendwie, als in Deutschland zum Beispiel die Stammzellenforschung im Wesentlichen verboten wurde, auch aufgeschrien und haben gesagt, das ist innovationsfeindlich. Na und, dann ist es eben innovationsfeindlich, wenn das aber nun mal irgendwie der demokratische Wille der Bevölkerung ist. Ja, Also worum geht es denn hier eigentlich am Ende? So Am Ende geht es irgendwie darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, irgendwie, in der wir uns alle wohlfühlen ja und in, den, in der alle was vom gesellschaftlichen Fortschritt haben. Und naja, ich, also wenn ich jetzt gerade nach in die USA schaue, so insgesamt wie das Land sich so irgendwie politisch entwickelt und auch wirtschaftlich entwickelt, da würde ich
1: sagen, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das scheinende, leuchtende Vorbild, dem wir unbedingt nacheifern sollten. Das war auch nicht Ergebnis dieses Podcasts, nur als Klammer. Gut, ja, also so. Es ging nur um diesen Bereich des ähm, Innovationskraftbremsens, den er halt anführte, dass ich da spiegeln wollte. Herr Labuditz, Sie wollten da noch was ja, ergänzen? Ja, also
2: Innovationskraft ist anders, in Deutschland ist anders zu definieren als in den USA. Mhm. Ja, wir haben Instrumente, die die verwenden, die wir hier gar nicht kennen. Ja, Und auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen, also mhm. Respekt nochmal an die äh, Start-up-Ganze-Branche und so, also ähm, der Weg hier für Start-ups in Deutschland ist ein schwererer als in den USA. Das liegt aber einfach nur an, wirklich an der weiß ich nicht, Finanzierung, Vorfinanzierung oder Hörden, was auch immer. So, also ähm, Und wenn man sowas macht, dann geht man einfach dahin und sagt, ich probiere es aus und dann ist gut. Also und Aber zurückzukommen ja also zu diesem AI-Act, also die Frage ist, was braucht man und was braucht man nicht? Und wir haben bis jetzt, alle Technologien wurden von einem gesetzlichen Rahmen irgendwie ummantelt. Mhm. Ja, Das geht los bei Röntgen, Ja, da waren die Dosen früher so, wo du gesagt hast, ach du großer Gott, da wären wir heute ja ähm, irgendwo und so. Das wird dann nachreguliert, weil sowas also, auch richtig ist. Also ähm, jedes Gesetz muss man irgendwann wieder wieder auf den Prüfstand und dann kommen da neue Schwellwerte, Thresholds und was nicht alles rein, also ähm, das ist vernünftig und die Leute zu fragen, wie weit sie mitgehen, ist also auch vernünftig, bevor dann irgendwie der Karren umkippt, ja, also was da ist und ähm, dass natürlich der eine sagt, also oh nee, jetzt bin ich in meiner Forschung eingeschränkt, der andere sagt, oh, jetzt kann ich dieses Produkt eigentlich jetzt nicht bauen und so, ähm, das wird es immer geben, ja, also ähm, da muss man ein bisschen kreativ sein und dann gucken, was geht, also wir dürfen eben nur nicht sozusagen, also die, die Sie haben es vorhin so schön gesagt, Grundlagenforschung oder was auch immer, also die Forschung an KI, die dürfen wir irgendwie nicht nochmal manteln. Ja, also da brauchen wir ein bisschen Freiraum Ja, und dann kippt es auch automatisch irgendwann in die Industrie. Also da bin ich gar nicht so pessimistisch, was da ist. Also auf der anderen Seite ist natürlich, ja, also das ist ja auch ein bisschen deutsch vielleicht, also dafür brauchen wir noch eine Schranke und dafür brauchen wir noch eine Schranke und am besten noch ein, noch ein Sicherheitsschloss da und so. Ähm, ja, vielleicht müssen wir auch da mal ein bisschen lockerer werden, aber trotzdem, ich meine, diese Dinger, also die KI-Modelle machen auch gewisse Sachen, die wir momentan noch nicht so richtig verstehen. So Und deswegen braucht man da so ein bisschen auch, also Achtung, Achtung, bitte gucken Sie da genau hin. So Und mehr sollen diese Mantelverträge ja eigentlich auch gar nicht machen. Frau Cochran, Sie wollen was ergänzen? Ja, also, Sie nee, wollte war, mich bestätigen. Gen, naja,
0: es war genau die Richtung, dass wir <lacht> zurzeit eben noch gar nicht wirklich das komplett durchdringen, das Thema und deswegen mhm. eben auch die Regulierung entsprechend ja noch weicher gestalten sollten am Anfang und dann gegebenenfalls nachreguliert werden kann. Mhm. Genau.
1: Herr Labode sagt ja. vorhin in einem äh, Nebensatz Respekt auch dafür, wie das jetzt Startups ähm, momentan machen, ähm, weil es eben hier in Deutschland, in Europa etwas schwieriger ist, schnell zu wachsen, im Vergleich zu den USA beispielsweise. Ähm, Sachsen verfolgt seit 2021 eine KI-Strategie. Ministerpräsident Kretschmer sagte einmal, das Land soll bis 2025, das wäre dann nächstes Jahr, ein führender Innovationsstandort bei diesem Thema sein, Frau Corcoran. Spüren Sie diesen politischen Rückenwind in der Wirtschaft. Sie sind ja auch Mitglied des Verbandes Silicon Saxony, haben da durchaus auch ein Netzwerk im Hintergrund, wo man das vielleicht dann wahrnehmen kann. Wie sieht das da aus?
0: Also für für uns, wir sind ja eine Ausgründung aus der TU Bergakademie Freiberg von dem Institut für Metallformung. Das heißt, die ersten zwei Jahre wurden wir schon einmal finanziert wir wurden über den Exist-Forschungstransfer eben gefördert, wo wir zwei Jahre lang Zeit hatten, das System erstmal auch weiterzuentwickeln. Also dass wir die Forschungsergebnisse ähm, nehmen konnten und das Ganze zu einem marktreifen Produkt weiterentwickeln konnten. Das war schon einmal, also das war sozusagen eine, eine erste Förderung, die wir erhalten haben. Und dann auch ähm, durch eben die, die Netzwerke, die es jetzt hier in Sachsen gibt, also Silicon Saxony, aber auch Future Sachs oder die Gründernetzwerke an den Universitäten, Dadurch hatten wir eben auch von Anfang an einen sehr guten Zugang zu einem potenziellen Investorennetzwerk. Und da sind wir in Sachsen eben auch sehr gut aufgestellt mit dem zum Beispiel mit dem Technologiegründerfonds Sachsen, worum uns viele andere Startups eben auch beneiden, dass wir da die Möglichkeit haben, eben auch eine entsprechende Anschlussfinanzierung nach dieser Ausgründung. Ja, erhalten zu können.
1: Reden über KI ist ja auch, wird als ein, 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 Innovationsrennen ja auch beschrieben. Würden Sie sagen, okay, da hat jetzt Sachsen vielleicht im Bundesvergleich irgendwie so die Nase mit vorn? Im Bundesvergleich? Das Bund schreiben
0: wir jetzt mit. <lacht> also, im, geht ja um das Gefühl. Im, Im, Bundesvergleich, also klar, ich, wenn wir in Berlin sind und uns mit den anderen Exist-Ausgründungen getroffen haben, dann äh, passiert natürlich bundesweit sehr viel gerade in dem Bereich. Und ähm, Ja, aber wir in Sachsen müssen uns da zurzeit ähm, nicht, also nicht schämen, denn wir können auf jeden Fall, gerade wenn es um die Anzahl der Ausgründungen geht, äh, können wir zurzeit sehr gut mithalten. Also das heißt, ähm, da passiert eigentlich sehr viel an unseren Universitäten und ähm, genau, wir können darauf eigentlich auch stolz sein.
1: Also ist Sachsen, wenn man das mal so will, vielleicht das als Klammer nochmal, im Prinzip bei KI gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich würde noch mal zu Ihnen kommen, Herr Labode, weil wir vorhin an einer Stelle abgebogen sind, als sie um das äh, Thema sprachen, wie einfach es ist, äh, beispielsweise eben auch die gefährliche Seite der KI oder mhm. von von ähm, ChatGPT beispielsweise oder von der Möglichkeit Bilder zu generieren. Wir haben in Sachsen dieses Jahr eine Landtagswahl und Experten reden jetzt schon von einer möglicherweise nie dagewesenen Fake-Welle, die natürlich durch KI gestützte Instrumente größer ausfallen könnte, als es das vorher war, als ich vielleicht mit Photoshop mir ein Bildchen zusammenbauen musste, mühevoll. Das geht jetzt in Sekunden Sekundenschnelle. Welche Risiken in Bezug auf KI-gestützte äh, Fakes sehen Sie mit Blick auf diese Wahlen? Es ist ja nicht nur in Sachsen, sondern auch
2: noch in Thüringen und Brandenburg. Also ja, ich meine, sowas gab es schon immer. Ja, also äh, es wurde zuerst sozusagen, also die Fotografie erfunden, 20 Jahre später waren die ersten Manipulationen da. Ja, und ähm, also also jetzt nicht sensationell Neues. Das, was wirklich Neues ist, ist die Geschwindigkeit, ja, also mit dem man Nachrichten produzieren kann und sozusagen also die die Reichweite und die virale Wirkung. Also es ist ja jetzt nicht nur sozusagen also KI, sondern wir haben ja dahinter sozusagen eine digitale Infrastruktur, ja wo ich das alles reinkippen kann und dann kann ich gucken, wohin das läuft. Mhm. Ähm, wir müssen lernen und das liegt sozusagen also daran, also A, brauchen wir irgendwann auch mal Werkzeuge, die sozusagen also Synthetisches oder generiertes Material oder auch echtes Material würde ich überprüfen. Ist es manipuliert, ja oder nein? Ja, also sozusagen, also KI guckt sozusagen, ob KI irgendwas Schlimmes gemacht hat. Also ganz platt ausgedrückt. So, also da, da müssen wir hin. Ja und aber was wir jetzt lernen müssen ist eigentlich, ähm, wie kann ich dann Nachrichten oder ja, also wie kann ich Nachrichten unabhängig eigentlich überprüfen? Mhm. Ja, und, äh, wenn wir jetzt mal weiterdenken, also an die, die vielleicht das erste Mal zu einer, also zu so einer solchen Wahlurne gehen. Ja, also, äh, die haben natürlich noch einen ganz anderen politischen Horizont. Also, wie kann ich die mitnehmen und was kann ich denen sozusagen an die Hand geben? Mhm. Ja, das heißt also, es muss viel früher sozusagen also auch rein, dass es also wirklich Fake News, also Deep Fake und was nicht alles sozusagen existiert. Wir sind ja da weit darüber hinaus, dass wir äh, lustige Videos produzieren, wo einer einen Kopf in irgendeinem anderen Film hat. Ja, sondern ich kann Bilder produzieren. Also die gab es im Ukraine-Krieg jetzt sozusagen, die gab es jetzt also auch in der äh, Aussetzung in äh, äh, Palästina. Äh, und damit kann ich Meinung machen. Und das heißt also, da müssen wir uns überlegen, und zwar gemeinschaftlich, ja, also damit meine ich wirklich gesellschaftlich. Ja, also was kann man dagegen, dagegen stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, und wie holen wir eigentlich unsere Schwächsten Lieder, das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, also die, die noch keine mehr oder weniger gefeste Meinung oder gefestigte Meinung haben und auch, also sozusagen, also feste Anlaufpunkte, um ihre Meinung irgendwie überprüfen oder abgleichen zu können und so. Das ist die Herausforderung. Meine, so wir können also alles Mögliche wirklich auch da jetzt produzieren und es wird mehr werden. Das ist also auch kein Geheimnis. Ja, also, das heißt, wir müssen Nachrichten in großen Kontext wieder einordnen, ist dieses Bild aus einem anderen Kontext, ist der andere, sozusagen anderer Text mit dazugelegt worden und, 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 und es gibt auch Bestrebungen, dass man sagt, okay, dieses Bild ist synthetisch, also, oder manipuliert oder wie auch immer, ja, und soll diesen Kanal öffnen. Und das ist die Herausforderung, also nicht nur seitdem das Internet, in, also existiert, sondern wie hat sich unsere Wahrnehmung oder unsere Wahrnehmungskanäle irgendwie verändert? Und das ist das einzige Problem. Sie
1: sprechen es gerade an, das ist ja nicht unbedingt ein Problem, dass jetzt erst mit dem Einzug nee, von ähm, diesen Instrumenten ein Thema geworden ist. Es so, ist jetzt massiver geworden oder mhm. schneller möglich, sowas herzustellen, einen enttäuschend echten Inhalt. Ähm, es geht halt schlicht um Medienkompetenz an der genau. Stelle.
2: Und äh, jetzt kommen wir sozusagen zu dem einen oder anderen kleinen Kritikpünktchen und so. Ähm, es gibt leider zu wenig Lehre und also jetzt nicht, an, sondern vor Dingen an Schulen, ja also für Medienkompetenz. Ja, und da müssen wir umdenken und auch gerade sozusagen, also alle diskutieren jetzt, oh, was macht JGBT in der Schule? Ich finde es total super, es gibt keine Rechtschreibfehler mehr. Mhm. Ja, also, äh, aber eben auf der anderen Seite, mhm. ja, also brauchen wir eben also für unsere Kinder und Jugendlichen einfach so eine Medienkompetenz, damit sie sich wieder zurechtfinden. Und dazu gehört aber auch, ja, also dass im Netz die älteren Erwachsenen sozusagen also auch damit hingucken und wieder das Gleiche, was wir, wenn wir an der Kreuzung stehen, nehmen wir steht so ein kleines Kind und da zuckt der mal, ja, dann darf er eben nicht über die Straße und das müssen wir eben auch im Netz lernen. So, Also das gehört mit dazu. Das ist aber ein Kampf von David äh, gegen
3: Goliath und ich weiß nicht, ob wir da nicht vielleicht erstmal, also natürlich brauchen wir alle mehr digitale Kompetenz und gerade in den Schulen, das ist äh, also unbestritten, mhm. äh, aber ich möchte zu Ihrer Eingangsfrage zurückkehren, äh, um es mal konkret durchzudeklinieren, was ich meine mit, ist das nicht David gegen Goliath und was sind eigentlich die wirtschaftlichen Verwertungszusammenhänge. Wenn Sie fragen, was sind denn eigentlich die Risiken zum Beispiel für Wahlmanipulation, für Meinungsmache und so weiter, dann würde ich sagen, das Risiko ist erstmal nicht im Kern die KI, sondern das Risiko oder die, das Großrisiko was wir heute haben, entsteht vor allem durch die großen sozialen Netzwerke und die Art und Weise, wie sie funktionieren. Ich kann nämlich, und das ist neu, also früher, bevor es die sozialen Netzwerke gab, ja, es gab, klar, Zeitungen, Medien, und das war auch immer häufig schon reißerisch, und es gab Kampagnenjournalismus geschenkt. Aber im Endeffekt mussten Leute Inhalte produzieren, die dann breit in eine Richtung verteilt wurden. Was jetzt durch die sozialen Medien neu ist, jeder... Jede kann Inhalte produzieren, die im Zweifelsfall von Milliarden oder sogar Mil also Millionen oder Milliarden Menschen konsumiert werden können. Das ist neu. Mhm. So, das heißt, theoretisch kann ich alles verbreiten. Und dazu gehören Falschinformationen, vermeintliche Mehrheiten. Und da gibt es große, äh, auch finanzstarke Akteure, die ein großes Interesse daran haben, bestimmte Themen Besonders stark aufzublasen, um zum Beispiel eine Wahl in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. So. Das Problem dabei ist aber, dass die sozialen Netzwerke überhaupt keine Filterfunktion eingebaut haben, um falsch oder wenig. Äh, Twitter hat es sogar zurückgefahren, das sogenannte Fact-Checking, um solche, die Verbreitung von Fake News und Falschinformationen Einzudämmen. Warum nicht? Weil es deren Geschäftsinteressen zuwiderläuft. Das Geschäft. Doch, doch, da lassen Sie mich das Argument mal zu Ende formulieren, formulieren. Und dann können Sie, können Sie gleich gerne widersprechen. Wenn Sie ein soziales Netzwerk wie Facebook anschauen, dann ist das das, das Ziel von Facebook bzw. deren Mutterkonzern ist, Geld verdienen, möglichst viel Profit generieren. Erstens. Zweitens, wie machen die das? ziemlich genau über ein Geschäftsmodell. Das heißt Werbung. Äh, Facebook verdient daran, dadurch Geld, dass sie wahnsinnig viel Werbung schalten und dafür ist es wiederum notwendig, die Nutzenden so lange wie möglich auf der Seite zu halten. Das heißt, jeder Post, der ihnen in ihrem algorithmisch kuratierten Feed generiert wird, wird ausgewählt gewählt durch einen Algorithmus, hinter dem ein Machine Learning System äh, hängt, das genau nach einem nach einer Posteigenschaft äh, auswählt, priorisiert. Das ist das sogenannte Engagement. Da gibt es ganz tolle Forschung von Algorithm Watch dazu. Die, die zeichnen ein sehr klares Bild. Das heißt, Sie haben also einen Algorithmus. Dahinter hängt eine schwache KI, wenn Sie so wollen. Ein, Maschine, ein maschinenlernendes System. Und der wählt Inhalte aus, von denen der Algorithmus in Anführungszeichen glaubt, dass sie dazu führen würden, dass die Nutzer auf der Seite bleiben. Weil je länger sie bleiben, desto mehr Werbung, desto mehr Geld wird es verdient. Und ja, welche Inhalte sind es denn, die mehr Engagement haben. Und das sind im Wesentlichen Dinge, die entweder bestätigen oder die empören. So. Das ist auch nichts Neues im Vergleich zu den Überschriften, die man schon in Jahrhunderten äh, in, in, in der Presse findet. Aber nochmal. Sie haben einen Algorithmus, der wählt gezielt aus und der ist sozusagen blind für was macht das mit der Gesellschaft? Ist das wahr oder falsch? Sondern, wie können wir damit maximal viel Geld verdienen? Und der unerwünschte Nebeneffekt, der dabei entsteht, ist, dass sie einen Feed bekommen, der voll ist mit Sachen, die im Zweifelsfall empören, die Stimmung aufheizen, Falschinformationen verbreiten, etc., etc. Und das Problem dabei ist aber nicht die Technologie, sondern das Geschäftsmodell. ja? Weil nämlich äh, solche Konzerne versuchen, das Engagement zu maximieren. Und das ist das Problem. Und
1: das könnte man übrigens mit bekämpfen. Ja. Wollte ich gerade sagen. Das, das, das könnte man hier machen. An der Stelle kurz bevor Sie das sagen, an der Stelle vielleicht noch eine Ergänzung. Meta hat jetzt angekündigt, beispielsweise in dem neuen sozialen Netzwerk Threads, politische Inhalte künftig weniger stark auszuspielen oder nur den Leuten auszuspielen, die sagen, ich habe ein politisches Interesse, ich möchte das auch gerne sehen. Vielleicht ist das ist zwar schwach, dass sie das so machen wollen, muss man vielleicht mal einordnen sagen, weil sie eben auch selber merken, sie schaffen es gar nicht, gegen diese Fake-Welle anzukämpfen. Jetzt Sie, Herr Labutte, Sie wollten widersprechen. Ja, also
2: wir haben natürlich jetzt auch wieder, jetzt kommen wir wieder zurück. Wie viel Acts braucht Europa noch? Also wir haben noch den Digital Service Act oder in Deutschland hatten wir davor das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Schönes ja, Wort. Ja, also schönes Wort. Also äh, freuen sich Studenten auch immer über drüber und sowas alles. Da wird natürlich definiert, was ist ein krimineller Inhalt, wie muss der bekämpft werden, was passiert mit Strafen. Also der Mantel ist wieder da, ja, und äh, ich mache mal jetzt ein unangenehmes Beispiel, aber da, wo es eigentlich relativ gut funktioniert, wir reden jetzt also über kinderpornografische Inhalte, ja, also wir sind äh, in diesen Paragraphen jetzt, und äh, da haben wir in den USA, New York gibt es also ein staatlich privates Institut, ja, also die machen die sogenannten nicmec reports ja, also die ackern sich durchs Netz, ja, also detektieren irgendwas, dann gibt es die IP, dann geht es nach Europa, ja, und das wird dann sozusagen also in Europa ähm, verfolgt, und das sind also Ansätze und das funktioniert übrigens. Ja, also deswegen haben wir jetzt diese Riesenraten leider in diesem sehr schlimmen Deliktbereich. Ja, aber da funktioniert es. Mhm. So, und da müssen wir einfach wieder hin. Jetzt ist nur die Frage haben wir genügend Werkzeuge, die das erkennen. Und äh, wir haben zwei Projekte. Das eine heißt lustigerweise Detox, also Ausbreitung oder Detektion von toxischen Inhalten. Das andere ist Botox, hat also nichts damit, sondern das B steht für Bots. Ja, also kann ich Botometer, also basteln, auch wieder also KI, KI und dann gucken sozusagen, wer es überlegen. Und da muss die Entwicklung hingehen. Und das müssen wir sozusagen also Halb staatlich, halb privat muss das gefördert werden, so dass es da keine Engpässe bei Forschung und Entwicklung gibt und äh, dass man auch mal mit deutlichen Niederlagen einfach auch umgehen kann. Mhm. Ja, Und es gibt viele Meldestellen gegen Hass und da funktioniert es ja auch. Und da muss ich sagen, also beobachtet man leider ein anderes Phänomen. Also du hast drei Chancen, du bist jetzt in irgendeiner Gruppe und jetzt hörst du oder liest du oder wie auch immer Hass. Ja, also du kannst sozusagen also Kontra dagegen. Ja, du kannst es sozusagen annehmen, diese Meinung, oder du kannst dich umdrehen und gehen. Und leider ist es momentan so, dass die meisten Leute sich umdrehen und gehen. Ob es jetzt die gute Entwicklung für eine Demokratie ist oder für eine Gesellschaft, also schwer zu beurteilen. Aber ähm, also man sitzt dran. Und ich denke, äh, wir sind auch da auf einem guten Weg, das zu machen. Also Und wir müssen nur lernen, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir ganz unten anfangen, nämlich bei unseren Kids, damit die das irgendwie erstmal in ihre kleinen niedlichen Gehirne irgendwie auch reingedampft kriegen. Den Punkt Lernen würde ich
1: direkt mal ähm, aufgreifen wollen. Das Auto wurde ja auch irgendwann mal erfunden. Danach musste man, musste die Menschheit auch erstmal lernen, damit umzugehen, Autos zu fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wer bringt denn uns in Bezug, wenn man es aber auf KI übersetzen würde, das Fahren bei Herr Mayer. Hätten Sie da eine Idee, wer am besten dafür geeignet ist? Sind es die Schulen? Ist es das Elternhaus? Ist es die Gesellschaft im Großen und Ganzen? Wer sollte denn der Lehrer sein?
2: Ja. Jetzt könnte das, das Sprichwort mit diesem ganzen Dorf kommen.
1: Ja, genau. Ja. Man braucht
3: ein ganzes Dorf um ein Kind und so weiter. Ähm, ja, ich meine, im Grunde genommen haben sie es voll genommen. Ich meine, natürlich ist es wichtig, in der Schule eine bestimmte digitale Kernkompetenzen äh, zu vermitteln. Ähm, und dazu gehört auch, ich würde sagen, auch eine gesunde Fähigkeit, sich von auch den sozialen Medien und so weiter zu distanzieren, Verständnis Verständnis, wie sie funktionieren, wie sie aufgebaut sind. Ne? Also so ein, so ein Verständnis der Technologie dahinter, das ist, glaube ich, essentiell wichtig. Aber damit ist es ja nicht getan. Sondern die Frage ist ja auch, was wir uns gesamtgesellschaftlich erlauben wollen und was nicht. Deswegen sagte ich vorhin, David gegen Goliath, nochmal, das Geschäftsmodell von vielen der Dienste, die auch von Kindern genutzt werden, zielt darauf ab, die Leute so lange wie möglich auf der Seite zu halten. Und dahinter stecken milliardenstarke Unternehmen und extrem gute Algorithmen. Das ist, wenn wir dann sagen, ja, und was wir dagegen tun müssen ist, in der Schule zu erklären, wie es funktioniert. Dann würde ich sagen, mh, also das kann es ja nicht sein, ja, sondern also das ist, ja, das ist genauso, als würde man zum Beispiel irgendwie Werbung irgendwie für süßes Zeug irgendwie unreglementieren. Da, ne? da gibt es auch neue Gesetzesinitiativen, <lacht> dass man versucht, irgendwie süßig Werbung für Süßigkeiten für Kinder jetzt einzuschränken und die Lebensmittelindustrie schreit auf, Überraschung. So. Ne? Aber dass man eben auch sagt, das ist ein unfairer Kampf ein bisschen und da muss es eben auch andere Dinge geben und die sind eben nicht nur. Äh, Erziehung und Erklärung. Wir haben ja, wir verbieten ja auch Zigaretten an äh, an, an Menschen unter 16 Jahre und sagen nicht, und wir klären einfach über die Risiken des Rauchens auf, ja, sondern das sind
1: echt ähm, schon bald dringend brauchen werden, gibt es heute noch gar nicht. Das heißt, da sind wir auch wieder bei diesem Bildungsthema. Man muss auch mit KI irgendwie schon in der Schule anfangen, darauf Total, zu sensibilisieren. Ja. Frau Cochrane, Sie sind selbst ein gutes Beispiel ja dafür, was Sie heute machen, kannte man vor Zehn Jahren noch nicht oder konnte man da noch nicht so machen. Was würden Sie jungen Menschen denn raten, wie sie sich orientieren sollen bei der Berufssuche beispielsweise mit dem Blick darauf, was KI alles doch verändern kann?
0: Also ja, nicht nur im Hinblick auf, ja, was KI verändern kann. Generell ähm, Ja, finde ich, man ist gut beraten, wenn man sich darauf einstellt, dass man sein ganzes Leben lang sich immer weiterentwickeln kann. Also ich sehe das als eine Riesenchance und ich finde das... Toll, dass wir uns auch weiterentwickeln können über unser Leben äh, hinweg und deswegen äh, ja ist auch das genau das, was ich meinen Kindern mitgebe, was ich auch anderen äh, ja empfehlen würde, ist dieses äh, darauf vorbereitet zu sein, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Gibt es aber eigentlich Menschen
1: wollen ja immer so Sicherheit. Gibt es noch den sicheren Beruf in der Zukunft?
0: Ja, Gab warum brauche ich mal? den? Mhm.
1: Genau, also ganz kurz, also ist ja, äh, ähm,
3: <lacht> Wir haben heute auch keine Menschen mehr, die zu Zehntausenden an Drucksetzmaschinen mhm. arbeiten. Die es noch vor wenigen Jahrzehnten zu Zehntausenden in Deutschland gab. Wir haben auch keine Telefonistinnen mehr und wir haben auch keine Kutscher mehr. Alles Beispiele für, für ganze Berufs, Berufe, die durch neue Technologien komplett mhm. überflüssig wurden. Es hätte übrigens auch 1994 niemand gedacht, dass Grafikdesign studieren eine sichere Bank äh, auf eine Zukunft auf einen hochbezahlten Job in der Digitalwirtschaft ist. Ja, aber dann kam das Internet und auf einmal brauchte man ein großes Heer an Webdesignern. So, das ist alles schwer vorhersehbar, die, man jetzt, wieder weniger die man jetzt wahrscheinlich wieder weniger braucht, wenn ich zu ChatGPT sagen kann, mach mir mal ein Logo im Stile von XY. Das ist, ich will das nicht kleinreden. Also natürlich für die einzelne Person, die äh, einen Beruf ausübt. Und davon gibt es ja durchaus einige, also sowas wie zum Beispiel so Werbetexter und alles, was so im Berichtsbereich so Marketing geht, so da würde ich mir jetzt echt Gedanken machen, so. Ne? Und ne? also wenn da Menschen durch neue Technologien von Arbeitslosigkeit bedroht äh, sind, ist das natürlich im Einzelfall immer ätzend und kann ein extremer Einschnitt in die Biografie sein. Aber bisher in der gesamten Industriegeschichte, seit der seit Beginn der Industrialisierung, war es immer so dass neue Technologien dazu geführt haben, dass einerseits ganze Berufe verschwunden sind, aber gleichzeitig neue Berufe entstanden sind. Und es hat nie lange zu Massenarbeitslosigkeit geführt, sondern es hat sich immer wieder ausgependelt. Und auch jetzt gerade ist unsere Arbeitslosigkeit gerade vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen,
1: die wir haben, gar nicht schlecht. Mhm. Ich frage vielleicht mal generell. Wir haben jetzt viel auch über so ich habe versucht, eher über diese Nachteilschiene zu kommen, die Antworten von Ihnen zu bekommen, dass es eben vielleicht doch die Möglichkeit gibt, dass das alles was Gutes ist. In welchen, in welchen Bereichen sehen Sie drei denn den größten, wenn Sie auf den Nenner bringen müssten, Nutzen von KI in der Zukunft? In einem kurzen Satz.
2: Alles, was mit Mustererkennung zu tun hat, können wir jetzt erleichtern, beschleunigen und exakter machen. Das ist, glaube ich, eines der ganz großen Vorteile, wenn wir da hingucken. Ja, maschinelles Lernen gab es schon immer, also Fragen wie Klassifizierung und so weiter alles. Ich denke, die Robotik hat nochmal einen richtigen Schub gekriegt, also was da ist. Also das sind so die großen Treiber, die man da hat. Und natürlich, man darf immer nie vergessen, also auch die ganze Unterhaltungsindustrie, ja, also die einen ganz neuen Markt und ganz neue Werkzeuge hat, die eigentlich genial sind. Herr Labuda hat den längsten Satz gesprochen. Frau Korkren Sie vielleicht noch? Ja, Achso, ja ich werde ja. mich
0: kürzer fassen. Ähm, ja, also ich sehe das eigentlich eher als Chance. Also jeder Mensch, der jetzt in seinem Arbeitsalltag KI-Tools verwenden kann, kann einfach eine... Ja, potenziell eine viel bessere Arbeit abliefern und auch selbst produktiver werden. Und dadurch eben auch, ja, hat eben auch die Chance, sich immer weiter mit neuen Dingen beschäftigen zu können und muss nicht, da ist nicht daran gefesselt, an irgendwelche ähm, Tätigkeiten, die eben einfach nur zeitaufwendig sind und äh, repetitiv und ja, deswegen eher als Chance, ähm, sich davon zu befreien. Ich
3: wünsche mir insgesamt einen interessiert neugierigen Blick auf die Zukunft, der nicht naiv ist. Denn ein großes Potenzial in der KI liegt darin, dass sie in Zukunft mehr Arbeit, die entweder langweilig oder schmutzig oder gefährlich ist, übernehmen kann. Und in einer idealen Zukunft bedeutet das, dass die Arbeit, die dann noch übrig bleibt, eine menschengerechtere Arbeit ist, die vielleicht auch eine schönere Arbeit ist. Und das wird dazu beitragen, dass wir eventuell einer solidarisch
1: gestalteten, schönen Zukunft der Arbeit entgegengehen, wenn wir es gut gestalten. Ich sagte eingangs vorhin, als ich Sie anmoderiert habe, Sie sehen Chemnitz als Zukunftslabor. Hm. Ja. Jetzt bin ich ganz interessiert, was Sie in ich diesem auch. Zukunftslabor hm in Bezug auf diese Antwort, die Sie gerade gegeben haben, sehen.
3: Ja, also Chemnitz ist eine Stadt, die große Herausforderungen hat, insbesondere mit Bezug auf den demografischen Wandel. Chemnitz hat im Vergleich zu 1990 ungefähr 100.000 Einwohner weniger, also fast ein Drittel weniger als damals. Und Chemnitz hat eine ganze Industrie, nämlich die Textilindustrie, praktisch über Nacht nach der Wiedervereinigung verloren. Und das trägt dazu bei, dass wir in Chemnitz eine Altersstruktur haben, die für eine Großstadt von über 200.000 wirklich krass ist. Eine der wenigen Städten, Städte in dieser Größe in ganz Europa, wo ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner 65 Jahre oder älter ist. Das bedeutet, dass dort... Herausforderungen im Kontext des demografischen Mangels und des Fachkräftemangels ganz besonders krass zuschlagen. Und in der Region drumherum noch mehr. Vor einiger Zeit mit dem Betriebsratsvorsitzenden der Verkehrsbetriebe Zwickau gesprochen. Und der hat gesagt, in den nächsten zwölf Jahren gehen bei uns über 40% Prozent der Straßenbahnfahrer in Rente. Wo sollen die denn, die Neuen denn herkommen in den nächsten zwölf Jahren? Keine Chance. So, aber wenn das die Herausforderungen sind, bleiben wir doch mal bei dem Beispiel. Also das sind Herausforderungen, die sich hier in einer Schärfe stellen, wie sie sich in anderen Bereichen erst in Zukunft stellen werden. Das klingt jetzt erstmal negativ. Das bedeutet aber, wenn wir in der Lage sind, hier vor Ort für solche Herausforderungen innovative Lösungen zu entwickeln, dann können diese wiederum zu einem Exportschlager werden für andere Regionen, die erst später von den ähnlichen Herausforderungen betroffen sein werden. Das heißt zum Beispiel, wenn die Verkehrsbetriebe in Zwickau ja als erstes eine tolle KI-gestützte Upgrade-Möglichkeit für 20 Jahre alte Straßenbahnen entwickeln, die dann
1: autonom durch Zwickau fahren können, weil es keine Straßenbahnfahrer mehr gibt, dann wäre das doch eine feine Sache. Sie sind gerade dabei, die Kernfrage des Podcasts zu beantworten, die ich am Anfang gestellt habe, nämlich die, wie wir künftig eben mit künstlicher Intelligenz zusammenleben wollen. Das wäre sozusagen ein Weg, wie das gehen könnte. Ja, welche Weichenstellungen müssen denn noch gemacht werden, damit das
2: auch tatsächlich funktioniert? Weiß ich nicht. Sicherheit. Sicherheit? Ja, mit Sicherheit. Hm? Also, Sicherheit mit Sicherheit, das wollte Sicherheit ich. mit Sicherheit.
1: Ja, also, es muss erstmal jemand durchaus, äh, testen, ob das auch wirklich funktioniert, dass da ja. die Straßenbahn fährt und nicht ein
2: Mensch. Also, jetzt sollte. nicht mit den ganzen, also, mhm. gibt es irgendwie das, muss die KI sich entscheiden, fährt ja. jetzt in die Gruppe oder fährt ja. den Einzelnen. Ja, ja. Das ist natürlich alles Banane. Also, mhm. das, äh, darüber brauchen wir nicht reden. Aber, wir müssen sozusagen, also, auch denn diese Technik genauso sicher machen wie andere Technik und dann steht dem gegen, also, nichts entgegen. Mhm. Frau Cochrane, haben Sie noch eine, eine Ergänzung zu dem?
0: Ja, also auch und auch vor allem das Verständnis, also dass mehr Menschen verstehen, die Technologie zu nutzen und einzusetzen.
1: Ich würde das jetzt schon mal so als Schlussrunde für unser Gespräch leben. Und ich wollte Ihnen noch abschließend eine Frage stellen, beziehungsweise ein Spiel machen. Das ist einfach nur ein Satz vervollständigen. Der Satz ist sehr einfach und sehr okay. kurz. Sie können ihn aber auch länger beantworten, Herr Labutte. Das ist, kommt darauf an, wie Sie diesen Satz ausformulieren. Der Satz geht so: Ein Leben ohne KI ist möglich, aber Frau Cogren, Sie zuerst. Aber langweilig. Ich wusste, dass es genau diese Antwort kommen wird. Jetzt ja, Sie Herr Labude.
2: Ja, macht vielleicht Spaß, aber vielleicht macht es noch viel mehr Spaß. Also das ist so das, was kommt. Und äh, trotzdem, es macht unser Leben nicht und wir brauchen mehr Sicherheit. Hätte aber weniger Potenzial.
1: Es übrigens eine sehr nahe Antwort an dem, was mir ChatGPT auf diesen Satz gesagt ah. hat. Ich habe nämlich auch ChatGPT gefragt. Ähm, eben genau, ein Leben ohne KI ist möglich und die Maschine sagt, aber es wird zunehmend schwieriger und dann kommt ein sehr lange, ähm, eine sehr lange Erklärung, ich fasse es zusammen, weil Prozesse langsamer sind, wenn man eben keine KI einsetzt und so weiter. Also wir sehen, auch die KI gibt so ein bisschen eine ähnliche Antwort wie die, die wir geben auf diese Schlussphrase. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für das Gespräch. Miriam Cochran, Professor Dirk Labudde und Professor Berthold Meyer, danke, dass Sie hier dabei waren. Sehr gern. Gerne. Ich bedanke mich auch bei allen, die hier im Publikum gesessen haben und sitzen im Haus der Presse in der Augustobar bei dieser besonderen Aufnahme des Podcasts Thema in Sachsen und auch bei allen, die jetzt natürlich diesem Podcast nochmal zugehört äh, oder sich angehört haben. Ich hoffe, Sie sind der Antwort auf die Frage, die wir in diesem Podcast gestellt haben, ein bisschen näher gekommen. Mehr zum Thema der heutigen Folge finden Sie auf unserer Sonderseite auf sächsische.de mit dem Titel Künstliche Intelligenz. Den Link dorthin finden Sie in der Beschreibung der Episode. Hier im Podcast geht es weiter in zwei Wochen. Damit Sie das nächste Thema in Sachsen nicht verpassen, abonnieren Sie den Podcast gerne dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Damit tschüss, bis zur nächsten Folge hier bei Thema in Sachsen.